0: Maya.
1: ¿Cómo están? Muy pero muy buenas noches, amigos y amigas, ahí vieron a Maurrey, está rifándose, está haciendo todo lo posible ¿Cómo están mis muchachos? Un gusto saludarlos, muy pero muy buenas noches, es un verdadero placer estar con ustedes Todavía no me van a ver en la transmisión, no sé por qué coños, pero de mientras pueden ver a la belleza de Maurey O al pipope de Jesús, o a mi estimado amigo Edgar, ¿Cómo están todos? Muy buenas noches Buena y a todos no. le
0: tiraste flores menos a Edgar, ¿eh? Edgar me lo no, A Edgar,
1: sí, a Edgar, no le tenía que tirar flores. Ahorita le podemos tirar más flores con lo que nos va no a traer es, de Guadalajara y con su amigo no Santos. Mira, él, no, él, no, él, no es, él no es sentido como tú, Maurrey
2: <risa> No ocupo del halago, no ocupo del halago yo.
1: <risa> ¿Cómo están todos? Muy buenas noches.
2: Bien, todo bien, muchas gracias, buenas noches.
1: Triste, yo la verdad, triste, triste, triste. triste. ¿Por qué, mi Jesús Te escucho, te escucho, ¿por qué estás triste?
3: Porque se nos adelantó, ya era, bueno, no, es que ya no, o era. Lo peor es que ese <risa> comentario, es venía... Pero se
0: nos adelantó, se me hace poco, ¿eh? Que el comentario
3: sí. que venía era lo
1: mejor. A ver, dilo, güey, dilo, ten los pantalones para decir lo que ya estabas sí. a punto de decir, güey.
2: Pues si es que
3: como que fueron dos vidas, ¿no? Pero, ¿qué te digo?
2: ¿Qué te digo? Sí, Algo está tiene que estás... con, la, con las personas de edad, ¿eh? El programa ah, pasado contra Bonilla. Eh, ahora... eh, con las de edad ahora y también. con las mujeres. O sea,
1: este güey <ríe> tiene pedo con media mundo, o sea, no lo entiendo. A, eh, mi estimado no, Maurrey no, se lo llevó, pues se llevó la noticia hoy de este día. El fallecimiento del señor Nacho Treyes, una figura, una leyenda dentro de nuestro deporte. Creo que perdí a Maurrey, Te escucho, Jesús, te
3: escucho. Mira. Yo es lo que pensaba hace rato este para mí es el mejor entrenador en la historia te voy a decir por qué te voy a decir por qué porque de él, el mejor entrenador en la historia de méxico porque no nada más ganó siete títulos y está empatado con víctor manuel Bucetich como los más ganadores de toda la liga mx sino que lo hizo aparte en torneos largos una dos en ese tiempo no había las innovaciones tecnológicas que ahora ya hay y tres, fue maestro de gente como Manuel Apuente. Y hay que recordar que entrados los años 70 aproximadamente y luego los 80, se derivan dos corrientes en el fútbol mexicano, el apuentismo y el abolpismo. Entonces, si no hubiera sido por Nacho Preyes ¿quién sabe qué hubiera pasado con Apuente? Así te la dejo.
1: Sí, mi estimado Edgar, un tipo que siempre ha quedado marcado dentro de la historia del deporte nacional de nuestro fútbol como el maestro de lo que hoy conocemos como el fútbol profesional.
2: Sí, 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 el maestro, un adelantado a su época, como bien lo menciona Jesús, eh, con todas las limitantes él supo sacarle el jugo a, a lo largo de los once clubes que llegó a dirigir en su carrera profesional, a la selección mexicana en sus múltiples competencias y un destacado realmente, además de esa picardía que tenían en los encuentros para caerle un poquito a la, a la marrullería de vez en cuando.
1: Y sí, y un tipo que al final pasó dentro de la historia por ser el técnico que consiguió la victoria, la victoria, la primera victoria del, del cuadro mexicano en una Copa del Mundo, ¿no, Maurey?
0: Sí, pasa, eh, se convierte en algo histórico lo que hace eh, Nacho Treyes en el, en el 62, y bueno, a la postre se convierte en una leyenda, no solo por lo que hace dentro de la cancha, sino también lo que decía Edgar, ¿no? todo lo que Todo lo que hace fuera de la cancha que lo convierte en un ídolo. ¿Qué es lo que le terminó faltando, Jesús, para que
1: él pudiera llevarse un reconocimiento tal vez no solo nacional, sino internacional?
3: Bueno, es que en esos momentos, eh, cuando él era, o estaba en su apogeo, por decirlo de alguna manera, por ahí de los sesentas, sobre todo como entrenador, porque como jugador debutó y tuvo chance de jugar con ese equipo histórico del Necaxa, que nadie lo vio, creo que ni Chabelo lo vio, pero Nacho <risa> fue parte de ese de ese equipo, eh, me parece que en esos momentos la selección mexicana no pintaba en, en el escenario internacional. Si ahora pinta poco, en esos momentos pintaba todavía menos. Entonces, pues eso fue lo que le faltó, me parece que llegó, o sea, no llegó en una época favorable para, para los mexicanos en cuanto al fútbol. Me parece que eso fue lo único que le faltó. Y al final es
1: un tipo que termina marcando una época no solo en el fútbol mexicano al través de su trabajo como director técnico, sino al terminar forjando el inicio de algunos clubes, como hoy lo mencionaban algunos aficionados del club deportivo Toluca, porque al final con Nacho Trellas al frente, termina llegando el primer título del Toluca, por ejemplo. Sí. Te fieres también del ascenso de que con Zacatepec. ¿Sí? Ajá, con Zacatepec también forja un proyecto. Hoy hacían este análisis de Checar con qué clubes él termina, pues, llegando a forjar y tener, hacer su nombre dentro de la propia carrera.
3: Y es que aparte, eh, vaya, vamos a decirlo así, todos hablamos de que el Tuca, pues, ha dirigido ininterrumpidamente. Y A lo mejor Nacho Treyes no dirigió ininterrumpidamente, pero 40 años en los banquillos, pues, no es poca cosa,
1: ¿eh? Sí, no, solo, no, no es eso. poca cosa, mi estimado Jesus, es cierto, pero al final lo que él hace dentro de, este, dentro de este deporte es algo que es insuperable hoy en día, tomando en cuenta que los procesos dentro del fútbol mexicano
3: ya nos dan que puedan tener técnicos durante tanto tiempo, ¿no? No, sobre todo porque muchas veces la vigencia se basa en cuanto a los resultados. En ese tiempo, porque el fútbol siempre ha sido así, es un deporte de resultados, pero en ese tiempo me imagino que la vorágine de conseguir todo era mucho menor a la que hay ahora. Y además eh, nos, nos estamos saltando un punto bastante importante, que cuando Nacho Trelles deja de, de dirigir por un tiempo en primera división, el tipo no se fue a descansar, o sea, el tipo se fue a realizar visorías, a hacer fuerzas básicas, a seguir sacando jugadores. Entonces él literalmente vivió para el fútbol. Hoy por hoy, esta imagen de Nacho Tríez,
1: ¿con
0: quién lo podríamos comparar, mi estimado Mauro Es difícil compararlo. Una persona que estuvo tan apegada al, al fútbol y que fue fundamental para, como decían hace rato, la, eh, que la Puente fuera quien es hoy, es difícil compararlo. Si, si nos vamos a números, qu quizás lo único que queda por ahí es eh, el Tuca y, y, y no mucho más. No, no hay alguien que tenga los mismos números que tiene... Que, que, que hoy o, a, o ayer tenía Nacho Trelles pero al final creo que eh, hay que entender que Nacho Trelles más allá de los números y lo que quieras él, él trabajó una generación donde el fútbol profesional no era tan profesional donde, donde el fútbol era eh, 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 no era lo que es hoy hoy, hoy vemos futbolistas que son famosos, que, que son celebridades que pueden hacer lo que quieran y al final el futbolista que dirigió Nacho Trelles era un mortal, era una persona normal de a pie Sí, este o sea, era proceso era
3: profesional. Sierra te escuchó. Era literalmente, o sea, aunque suena como redundante, pero en esos momentos el futbolista literalmente era un futbolista. O sea, no, no era, como decía Mauricio, una celebridad que a veces se vuelven todo menos futbolistas. No, en ese momento eh, las armas no eran las mismas, los métodos de entrenamiento, me imagino que eran más complicados, no contaban con toda la tecnología con la que cuentan ahora. Y hay que tomar en cuenta que, como yo lo mencionaba hace unos instantes, tiene los mismos títulos que Bucetich. Sí, pero a diferencia de Bucetich, que ganó dos o tres en torneos largos, Trellis ganó los siete en torneos largos. O sea que el trabajo es el doble.
1: Y aparte tiene otros títulos dentro de lo no profesional, ¿no?
2: Otros siete, ocho, ocho títulos, Miguel. Sí, o sea... Sumando quince, quince o sea, en total. títulos en total. Hoy no, por hoy dentro
1: del fútbol mexicano, si, siendo honestos... Solo el único cercano a este vorágine que tenemos de, de fútbol
2: sería Ricardo Ferretti, ¿no? Sí, y también de destacar que, como bien mencionaba Jesús, en los 11 equipos que dirigió, solo en tres dur duró un año, que fue en el Cuautla, en el Marte y en su última temporada en Puebla, en, el, en la 90-91. En todos los demás, en el resto de los ocho equipos que dirigió, dirigía el mínimo de ciclos de tres años, o sea... Super sí, con llega a siete años
1: O sea, con Toluca llega a sí. siete años Eso es algo que Pues sí te puede sorprender un poco, ¿no? Mi estimado,
0: mi estimado Maurrey Sí, y agrégale Todo lo que hace con Selección Nacional, ¿no? O sea, el tiempo que dirige Selección Nacional
1: Sí, al final, hoy inclusive la cuenta De la FIFA se metía Dentro de este Si le podemos llamar Muro de lamentos y de, de, sal, de Abrazos solidarios Tanto a sus deudos la FIFA también comentaba lo importante que vendría siendo Nacho Tres también para el fútbol internacional. O sea, tal vez el reconocimiento de manera internacional la tendrá ahora ya con su muerte, pero es un tipo que al final, como bien lo mencionas, es creo que el único que ha podido dirigir tantos ciclos de selección nacional, ¿no Jesús?
3: Sí, efectivamente. O sea, y aparte de, de todo lo que hizo en la selección nacional, que no fue poco entendiendo otra vez el nivel de México en esos años, como ya lo mencionaba Edgar también, fue campeón de campeones dos veces, justamente con el Toluca, ganó la Copa México, eh, asciende al Zacatepec y luego lo hace campeón, hace campeón al Marte, literalmente hizo campeones casi a todos los equipos donde estuvo, menos, claro, en el, en el Puebla. que Dicho sea de paso, tuvo dos etapas.
1: Sí, pero, bueno, mi estimado Maurrey, ¿tú qué crees que podría ser ahora? Hay una teoría, Dentro del propio deporte que cuando se muere un representante tan importante del club, esto vendría dando bríos al propio equipo en donde dejó una trayectoria como fue Nacho Trelles en Cruz Azul, para que ahora Cruz Azul vaya más motivado por el título. ¿Crees que esto
0: realmente sí pueda pasar? Mira, si a eso le agregas el mal timing en el que estamos, yo creo que... <risa> O sea, sí, es, es algo que, que motivará seguramente a, a la gente de la institución, a la gente del club, a los jugadores. Eh, yo creo que Siboldi tratará de usar eso como, como mensaje hacia, hacia los jugadores, pero al final no dependemos de eso. O, hoy estamos bajo circunstancias completamente ajenas a, a, a lo típico. Y bueno, pues creo que por mucho que, que lo de Nacho Treyes sea algo que duela y que, y que lastime dentro de, de, de Cruz Azul, pues terminará sí. pasando a segundo término cuando la, la liga se reanude. Creo que, creo que no, no, no tendrá relación con lo que pueda pasar con Cruzul después. Hoy,
1: hoy realmente, Jesús, ante esta pérdida que tenemos de Don Nacho Treyes, ¿se va a lograr dimensionar tal vez lo que hizo dentro del fútbol mexicano o lo terminaremos olvidando como ha pasado con otros futbolistas, con otros elementos importantes que al partir de su muerte dejan de ser recordados dentro del fútbol mexicano. Recordemos que el
3: mexicano es de corta memoria. Pues yo quiero creer que cuando eres así y dejas tu impronta, tanto como lo hizo Nacho Treyes, te vuelves una leyenda y cuando falleces, pues es donde nace el mito. Eh, a mí me gustaría que no, que no se les olvidara. Porque eres yo... Un... ¿Eh? Eres un poeta, qué joya. Sí, sí es un poeta. Estamos escuchando una poesía pura la sí, sí. que acaba de hacer
1: Jesus, o sea, anda con no, todo hoy. es que... Hoy anda muy poético este muchacho.
3: Es la... Yo, yo les iba a preguntar eso, justamente. Para ustedes, ¿es Nacho Treyes el mejor entrenador en la historia de este país?
1: Eh... No lo sé. Es que hay, yo siempre he tenido un problema con este tipo de de sujetos, ¿no? Que vienen siendo porque igual, igual de la Torta Carvajal, todo el mundo habla de la Tota Carvajal, el gran arquero que México tiene, pero si tú analizas los números de la Tota, pues ni a, en sueños se podría comparar con un Ochoa, con un Campos, con un Oswaldo Sánchez, o sea, dicen los La preferencia del americanismo siempre No, 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 con no, no, Chua, no, Ochoa. no, 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 no. es que para mí Ochoa es el mejor portero mexicano, o sea, desde ahí vamos a empezar este debate. Pero ahora regresando al de Nacho Trilles, creo que hoy por pues hoy que... mexicano podría ser junto a Javier Aguirre, no hay otra comparación.
2: Es que si te vas a los números, Miguel, es contundente y avasallador lo de no, Usetich sí. y, y Nacho Treyes se puede decir. El problema de Nacho Treyes es que no estuvo en el boom mediático. Por eso puede quedar un poco de lado su historia, porque no estaba en la época de redes sociales como que tenemos ahorita que cualquier evento o cualquier logro se magnifica de, de mayor manera. Pero el, cheliz, que para... el cheliz Ajá. estuvo
0: en la época de, de redes sociales y el cheliz no va a pasar a la historia Nacho Trelles va mucho más allá de sus números eh, creo, creo que es tan importante como sus números todo lo que hizo extracancha o, todo, o todas las historias y las anécdotas que, que, que generó dentro del fútbol ¿no? el hecho mm. que a la Tota lo, lo, lo pusiera a entrenar con un balón de americano eh, la pelea con Yamazaki eh, creo que no, no solamente es los dos balones a la cancha no, sí. ¿Eh? sí, los, los, los dos, balones dos balones a la, balones a la cancha, cancha, por ejemplo cuando se convirtió en, en fotoperiodista o sea, hay, muy, hay,
1: sí. un, hay un mundo de anécdotas sobre él, pero al final lo que Jesús está pidiendo que analicemos no solo es sobre las anécdotas, sino a través de los números y el legado que puede dejar. Dentro del fútbol mexicano es un histórico porque hoy por hoy no hay ningún técnico que se le pueda acercar en títulos pero creo que a nivel de selección nacional que es en donde también se le tendrá que castigar o analizar. Creo que sí queda muy por debajo de un Manuel Apuente, de un, de un Javier Aguirre.
0: O sea, es que, es que Javier
1: Aguirre, o sea, me estás diciendo, Maur rey o sea, está bien las anécdotas y lo que forma al hombre, la leyenda. Yo, yo no lo veo.
2: Pero hoy Javier Aguirre, Aguirre. ¿Hizo algo? ¿Hizo algo?
1: pero Javier Aguirre es el primer técnico que llega a Europa, bombe, el primer técnico bombe, mexicano no, que llega a Europa, bobe, y hoy por hoy dime qué no otro pasa. técnico hay en nivel top, en mexicano, en el fútbol. Bueno,
2: aguirre, o sea que Javier Aguirre a...
0: estaba echándole porros a Herrera.
2: Javier Aguirre top, si agarró en el, al Atlético de Madrid en la cuestión más
0: decadente. De y lo terminó llevando español. a un buen
1: nivel, o sea, incluso hasta el propio sí, sí. Cholo Simeone reconoce
0: hizo, un que mismo.
1: una parte de la base que él tenía fue a partir de Javier Aguirre. O sea, también no, en el ver, conjunto no lo reniegan.
3: A ver, Aguirre no agarró al, al peor Atlético de Madrid de la historia, eh. o sea, tú estás poniendo a Aguirre como que agarró al Atlético cuando era una basofia, y no, 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 era una basofia. Pero venía de un ese proceso Atlético...
1: de reestructuración, o sea, tú ya sí, sí, lo sabías sí, porque sí.
3: era un Atlético de Madrid que no tenía dinero para presupuestos. Exacto. Ese Atlético de Madrid llevó a Sergio Agüero, tenía a Diego Forlán, tenía, o sea, no, empieza con incluso antes de David Egea, o sea, ese equipo no era tampoco tan, tan malo, ¿eh?
1: Ah, en la portería tenían a Leo Franco y ya a partir de eso cualquier equipo es malo, Leo Franco era pésimo portereando. Jesus. Ahora, si me vas
3: a decir que Nacho Treyes, digo, que Javier Aguirre es mejor que Nacho Treyes porque dirigió en Europa, volvemos a lo mismo, o sea, en los 60 no había manera de que el mexicano primero porque no era tan fácil, ¿no? cruzar el charco. Y segundo, porque no tenía tan solo Nacho toda la culpa. El nivel del futbolista mexicano no era tan bueno. Yo no, ahora te... No no sé te porque
1: pregunta. Casarín llegó a Europa, o sea, ¿por qué también Vámonos no lo hablamos de, la... de
0: eso? Vámonos desde la lógica. Si Nacho Treis no dirigió en Europa, es muy probable que no lo conocieran. O sea, no creo que haya sido un tema de méritos o no. Estábamos hablando de, de, de una época donde mediáticamente no era, no era fácil enterarte de qué era lo que pasaba en otras partes del mundo. Entonces, vámonos desde esa. Y luego la otra es la selección nacional que le toca dirigir a Nacho Trelles no se compara con la selección nacional que hemos visto de, como, no sé, de, de, de 98 para acá. Estamos hablando de, 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 del Atlético Garnachas contra ya una selección. De, de, de la, de la selección al
1: final también había otro config configuración del mundo a la que ahora tenemos y como bien lo mencionaba la tecnología no permitía que ciertas personas pudieran llegar a, a otros niveles pero para mí creo que lo que Javier Aguirre ha hecho no se puede desmeditar tampoco o sea hoy por hoy comen aparte para mí nacho Treyes Ricardo ferretti Javier aguirre. Y tal vez agregaríamos a Víctor Manuel Bucetich Y ya esa es la mesa parte de técnicos
3: No, espérate, espérate Y estoy bajando no, a José Antonio
1: Roca Que es un histórico de la América
3: No, espérate, espérate José Antonio Roca, okay, te la compro Pero ¿dónde estás dejando a mi ojitos Mesa, papá? Bueno, también podría ser Enrique Mesa Pero es que si también vamos a vejez Vamos a
1: meter a Manuel Apuente y todo eso no
2: ahorita voy a decir que Miguel Herrera también entra en esa mesa ¿eh?
1: no, 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 Miguel no. Herrera No, Miguel le faltan <risa> pa.
2: años para ser un gran técnico
0: o sea, también, también depende qué tanto nos queramos meter a investigar, porque también si metemos a Raúl Cárdenas, que tiene seis, y, y a Javier de la Torre que tiene cinco, y cosas de estilo, es que es hablar de pocas que no conocemos, seamos, seamos honestos, o sea, está, estamos completamente ajenos a lo que vi, a, al trabajo de ellos.
3: Te escucho, Jesús. Es que exactamente, o sea, hay muchos que tienen cinco y cuatro y también el, torneo, el formato de torneos largos, pero la pregunta, por eso yo, yo se las hacía, para mí, sí es el mejor de la historia por lo que acababa de exponer, por el hecho de la formación, por el hecho de dejar huella en otros entrenadores, que a su vez dejaron huella en los entrenadores que hay hoy, por darle, si tú quieres, el primer triunfo a la selección mexicana en los mundiales de los 60s o sea, porque aparte también tuvo éxitos como jugador, porque vivió todas las facetas del fútbol, para mí, por eso, es el mejor de la historia. Javier Aguirre Sí, porque fue a Europa. Ganó un título en México. Uno.
1: Pero ¿con ver, qué entonces, equipo. O sea, también ahí tú también dime con qué equipo.
3: No, el equipo con el que ganó el título era el Pachuca y ese Pachuca no era malo. Ese Pachuca tenía a Aglaría, tenía a Pablo Hernán Gómez, tenía a Poncho Sosa, tenía a Benjamín Galí. O sea, no era cualquier equipo, ¿eh? Cesario Victorino. Entonces, para
1: cerrar este tema, mi estimado Edgar, ¿tú lo pones como en el top dentro de uh, en la cima al señor Ignacio Treis?
2: Yo sí lo pongo en la cima por las por las estadísticas, por los números por lo que representó y porque en la mayoría de sus equipos donde dirigió dejó un legado. Hay eh, técnicos actuales que les ha ido muy bien, pero en otros clubes han pasado de noche. Él, en la mayoría de los equipos pudo lograr transmitir algo. A ver, Maurrey, te digo rápido, dime tu top Tres de técnicos
1: en
0: el fútbol mexicano. Yo creo que tendría que estar, es difícil acomodarlos, pero creo que eh, tendría que estar Nacho Treyes, tendría que estar el Tuca Ferretti peleando los dos por el primer lugar y en un honroso tercero estaría Bucetich.
3: Tú, Jesús.
2: Nacho Treyes, el Tuca y mi Ojitos Mesa. Edgar, rápido. Nacho Treyes, Ojitos Mesa y Bucetich.
0: Oye, nada más antes, antes de, que, de que cambiemos de esto porque sé Ajá. que lo vamos a cerrar. Y no, y no quiero perder esto. Si el día de mañana se muere el Tucaferretti, ¿está al nivel de, de Nacho Treyes?
1: Eh, no sé, no. yo creo que, no, creo es que, que cuando,
0: no. Cuando se mueren las personas, se convierte, se agranda la leyenda, ¿no? Lo que decía se el, magnifica. Ajá, Entonces, hoy, hoy no podemos dejar, dejar de lado lo que ha hecho el Tucaferretti, ¿no? O sea, también creo que hay que ser justos, aunque es el día donde hay que conmemorar a Nacho Treyes, también hay que ser objetivos y hay que, y hay que darle el mérito que tiene el Tuca por, por su trabajo.
3: ¿Tú, Jesús? Pues sí, o sea, a ver, del Tuca lo que yo rescato, aparte obviamente de todo lo que ha ganado porque sus títulos lo avalan, es que al Tuca nunca me lo han despachado de un equipo. Nunca. Literalmente nunca. O sea, la única vez que hubo por allí una especie como que de receso y eso por decir receso de dos meses fue porque él solito se va ¿sabes? pero nunca lo han cesado y tú imagínate desde el 91 hasta el 2021 va a ser 30 años sin interrupciones su estilo nos podrá gustar o no a mí en lo personal no me gusta es un estilo pésimo pero de que da resultados los da cálmate guardiola, cálmate <risa> Es que Jesús, no, solo, todo, todo se va con Guardiola,
1: todo se va con Guardiola. ¿Tú, Edgar, si lo consideras?
2: Para mí, cano, por la razón de que es cierto, no lo han despedido, no lo han despachado, pero ha habido equipos en los que da un buen torneo y después son de torneos nefastos. Esa es la, la realidad.
1: Pues ahí está el tema. Yo voy a dar mi top, aunque nadie me lo haya pedido. Me voy con Nacho Trelles, con el señor... Enrique Mesa, lo voy a poner. El Jesus me hizo recordarlo y me voy a arriesgar a poner a Víctor Manuel Bucetich, puede dejar afuera al Tuca, aunque Morrey se puede enojar
0: por esto. Por en favor, otros no, por...
1: temas, el conjunto del Real Madrid, hoy en el entorno del equipo merengue ha saltado el rumor de que Luca Jovic se podría ir del conjunto dirigido por Zinedine Sidán. ¿Esto, mi Jesus, le podría abrir las puertas a Raúl Jiménez o sigue esterco rápido?
3: No, ya te dije que no. O sea, no, por donde lo veas, no, es imposible.
0: Tú, Mourrey. Uy, es que, ahí, lo platicamos el otro día, es, es, una, es muy complicado tratar de llegar a un, a un análisis de qué puede pasar con Raúl Jiménez, qué va a pasar con Jovic, entonces habrá que poner escenarios y, sobre, y a partir de esos escenarios podemos tomar una decisión o podemos dar una opinión con, con respecto a eso. Oye, el escenario es Raúl Jiménez se va a ir porque
1: al final el Madrid le va a castigar la indisciplina que tuvo y lo mandarían a préstamo al Napoli. Ese es el rumor hoy oficial. No, podría, Jovic, querrás decir. Ajá, Jovic, perdón, se iría al Napoli, Raúl Jiménez podría recalar acá. Ese es el chisme de rumorología. Mi Edgar, Jovic, tu risa... Sé que fue burlona, ¿crees que no crees que pueda llegar Raúl Jiménez?
2: Yo creo que es más mediático, la realidad es que Jovic se hizo lo ofendido porque le informaron que iban a buscar otro 9 en verano, y se ofendió cual, cual princesa el, el jugador, Lejos de aceptar su indisciplina, y... se hizo lo ofendido, <risa> esa es la realidad, eh... aunque sus números son paupérrimos, pero no creo que llegue Raúl Jiménez, esa es la realidad. ¿Tú, Moe ibas
1: si a decir
0: algo? Sí, creo que, creo que hay que ser conscientes que el deporte como lo conocíamos el próximo año pase lo que pase o ya sea que se reanude esta temporada va a cambiar drásticamente habrá que ver cuáles son las finanzas del Madrid para cuando esto termine cuando el deporte vuelva a, a ser algo cotidiano pero pues Raúl les cuesta 50 millones Raúl es, es alguien pagable para un equipo como el Madrid bajo, bajo, bajo circunstancias normales yo creo que habría otras opciones, ¿no? Creo que por 25 millones más te llevas a, a Haaland y es un, es un delantero aún más joven, o bueno, mucho más joven, y más joven que Jovic, y que tiene una proyección y ya está probado Pero ahí no, pero, ya Haaland con los goles Haaland, de Champions ya se va a subir no. 80 millones sin problemas. Haaland, pero tiene cláusula de está, está, está.
3: <risas> Haaland está tasado Bueno, ahorita el, el Borussia Dortmund lo había, ya lo había puesto al mercado, apenas lo compró en un año, y luego, luego está sonando de que... Pues piden mínimo 115 millones de euros por O'Hallan. Según, según Transfer
0: Market está en 80 millones y ah. parece ser que esta cláusula de rescisión es 75. Entonces, ante su negatividad. Que las, que, ajá, te escucho, Jesus. Ya sabes que las cláusulas, la, las
3: cláusulas de rescisión se la pasan por el arco del triunfo, <risa> ¿sí? pero la, la realidad pelito. es que. No, la realidad es que Erling Broad es. Eh, ha, ha roto con todos los, los récords de precocidad. Porque meter 40 goles con el Salzburgo en la primera mitad de la temporada y después llegar al Dortmund y tener un promedio de gol que ni siquiera Messi o Cristiano tuvieron a esa edad es de destacarse. Ahora, regresando a lo de Raúl Jiménez, es cierto, vale 50 millones de euros, pero no sé si el Madrid esté dispuesto a gastar 50 millones de euros para un delantero que tal vez no sea ni siquiera la segunda opción, sino la tercera. Pero es que hoy sé honesto, dime... Dentro del
1: fútbol europeo, ¿qué opciones de delanteros tiene el Madrid de bajo presupuesto? Que le vayan a
0: funcionar y que le vayan a dar resultados. Que hay que recordar que tiene que funcionar en dos aspectos. ¿eh? Tiene que, tiene que funcio eh, funcionar en la cancha y tiene que funcionar en, en las cuentas de banco. Oye, la en
1: la mercadotecnia, lo de Raúl Jiménez es un movimiento perfecto. Se vendría de un país en donde aman el fútbol, de un club que en donde tiene tanto seguimiento como es el América. O sea, el mercadotecnia pinta que puede ser bueno. El problema es verlo en lo deportivo en la América, la No, o sea, yo estoy hablando del equipo más popular y más grande del fútbol mexicano No estoy Vive, diciendo piñas. sueña, come América no,
3: no, 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 no sé por qué metió a la América
1: No, o sea, yo hablo de que el mercadotecnia al final Venir de un equipo como es el más popular y el más grande que es el América Al final eso en venta se va a reflejar aquí en este país
0: no, no, no Da igual. O
3: sea, ¿Cómo? Hay mucha gente Oye, que no le
1: va al América y que le va al Real Madrid. Y van o sea, a terminar a comprándola.
3: El Chicharito no salió de la cantera del América.
1: No, o sea, el Chicharito salió de Chivas, que es el más popular también junto a América. A pesar bueno, de que no, si
0: era
1: para jugar. Ah. Ajá, y eso que el
3: Chicharito es un guisante para jugar, era un tronco totalmente por donde lo viera, Jesus. Sí, pero resulta que tenía la cualidad de estar en el momento correcto, en el tiempo correcto, con el timing preciso.
1: Y al final el fichaje se el va al Madrid. O sea, tal vez no era tan dotado en nivel futbolístico en estas capacidades que pueden tener los fichajes del Real Madrid, pero Mercadotecnia también la tenía. Venía antes de llegar con este tipo Diego Dreyfus y que se volviera el enemigo número uno
3: del aficionado mexicano. Ahora, este Edgar estaba reventando a Jovic porque decía que tenía los, sus números de Jovic eran paupérrimos. A ver, eh, contra eso no podemos pelear, pero si me... Dan le da un minuto, pues tú me vas a decir si desde la banca puede meter goles. Pues yo lo No, voy aparte,
1: a... no es que aparte lo de Jovic pasa más por el esquema de que en el fútbol español su ritmo no da, o sea, no daba para esto que juega el Real Madrid. El Madrid juega a que vence más se quite a cinco. Jovic es un delantero nueve
2: nato, o sea, nada ¿no? más es para esperar el balón en el área y que meta gol, ¿no? Dos goles en la Liga nada más, o sea, dos goles en la Liga, en la Supercopa de España cero goles, en la Internacional Champions Club cero goles, y en la Champions League pues también cero goles. Ok,
3: ¿en cuántos minutos de
2: juego? Porque eso es importante. Bueno, de esos 18 partidos que llegó a jugar en todas las competencias, la mayoría de las veces le daban de 5 a 10 minutos cada que acabara.
0: En Liga tiene 392 minutos, y en Champions tiene 111, o sea, un partido. Pero ha de ser por algo, ¿no? Me imagino que si dan sabrá cosas que nosotros no sabemos. Bueno, ¿Eh? ahora, no solo es el Madrid el único
1: equipo que suena, hoy le salió otra novia, el Atlético de Madrid. Equipo que lo lleva a Europa. Ahí tendría posibilidades o también ya lo borramos. Le salieron 20 novias porque hasta el Chelsea. No, pero hoy, <risa> hoy, 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 su novia que le sale
0: como competencia para salir del fútbol inglés es el Atlético de Madrid. Me parece sería un error regresar al, al mismo sistema donde no funcionaste. Exacto. A pesar Ahora, de que pues, un jugador mucho más maduro que, que, que cuando... Y ya... con,
2: el mismo, con el mismo director técnico, ya tiene esa sombra de que no es un jugador tan productivo o del agrado de, de Simeone. La realidad. Y si llega al Real Madrid es por la cuestión de marketing, porque va a vender camisetas, porque el futbolístico no tiene posibilidad alguna. No, cero, cero. O sea, cero. Pero la realidad es que en el Atlético de Madrid, a lo mejor la única
3: ventaja que tendría, tal vez, es que Simeone reconoció públicamente que se, se equivocó con Jiménez en algún momento, ¿no? este, que a lo mejor se apresuró. Jesús,
2: Jesús, sabes que en conferencia de prensa uno es el discurso y en el vestidor es otro muy distinto. A veces hay que ser políticamente correctos en las conferencias de prensa, eso nos vemos muchas.
0: Pero, no sé, le podría dar el beneficio de la duda tal vez. Yo creo que sería un error regresar al mismo sistema, insisto, donde no funcionaste, o donde, o donde no se te dieron las cualidades para que funcionaras, o sea, habrá muchas cosas que estarán ahí de por medio, pero creo que eh, el hecho de que, de que se presente esa oportunidad no, no, no parece ni atractiva ni viable para mí.
1: O sea, hoy por hoy, lo mejor para Raúl Jiménez es quedarse en el Wolverhampton,
2: por lo que entiendo, mi estimado Edgar. Así es. Y es el nivel que le da Miguel, la verdad, la, que quisiera uno como con nacional de él decir, no, tiene para jugar, pero él es para equipos de media tabla, hacia abajo, no hay más. Como okay. cualquier
3: mexicano que juega en Europa, es igual. Exacto. Ya. Mi Jesus anda muy, anda muy saleroso, hoy vino muy
1: saleroso, andas enojado. Hoy te vamos a Por, donde de lo... tu... Por donde lo vea siempre estás enojado, pero ahorita vamos a platicar de tu Cruz Azul para que te alegres. Ahora que es la base de la selección, de esta selección que se hizo en redes sociales de los 10 mejores, de los 11 mejores jugadores de la liga. Pero esta vez lo platicamos eso, hoy también el, durante esta semana se dio el anuncio de que el conjunto mexicano, el conjunto mexicano preolímpico ante esta suspensión que nos indica el COI que nos iríamos hasta el 2021, tendría varias bajas para el próximo torneo. ¿Esto cómo le afecta al equipo del Jimmy Lozano? ¿Te escucho, Jesus?
3: No, pues le pasa a, a dar en la torre a todo, ¿no? Porque él ya tenía una base de, de jugadores establecida. ¿no? Estaba leyendo en la mañana que, por ejemplo, del once que podría presentar como cuadro titular, resulta que le quitarían a siete. Entonces tendría que volver a replantear todo. Ahora, lo que a mí verdaderamente no me quedó muy claro es que también había versiones que decían que no iba a haber como que modificaciones en la edad, que lo iban a condonar, pero que todavía eh, pues estaba por verse, que en lugar de que fueran a Sub-23, se convirtiera en una Sub-24, pero todavía no era algo seguro, digo, ¿quién sabe qué vaya a pasar?
0: ¿Tú qué problemas ver, ves, Maurey? Te escucho. Mira, vámonos, vámonos a, a, a los hechos. El reglamento de los Juegos Olímpicos de Tokio en el cuarto punto del artículo 13 menciona lo siguiente. Todos los jugadores que participen en las competiciones preliminares y finales deben haber nacido el 1 de enero de 1997 o más tarde. Esto, si no cambia el reglamento, si, si se utiliza el mismo libro para, para Tokio 2020 que para Tokio 2021, y no hay ninguna modificación, entonces no tendría por qué haber algún problema. Todos estos jugadores nacieron después de, de, del 1 de enero de 1997. Lo que se está manejando en España es que eh, se supone, o en teoría, hay, hay, una, parte, eh, hay una parte dentro de, de este artículo que habla acerca de un caso, eh, un caso exótico, raro, diferente, donde la FIFA y el COI se tienen que sentar a dialogar para ver cuál es la solución. Entonces lo que dice Jesús es cierto, es, eh, se plantea esta posibilidad de, de hacer un, un cambio pero hoy por hoy lo que dice el reglamento es que no tendría por qué haber ninguna, ni, ningún problema, ninguna bronca. Ok,
1: me, me gusta cómo le ha dado una interpretación a la ley el estimado Maurey. Pues
0: pero claro, en este hace
1: rato, su... pues, me percibon los contratos. Sí, sí, sí me, me di cuenta. Pero al final, si hay dos jugadores, hay una lista que sí no cumpliría con estas condicionantes, ¿no, Edgar?
2: Sí, sí. Yo no creo que vayan a, a modificar la edad establecida, los los lineamientos, como bien lo menciona Mau, y estaría fuera, pues, parte de los titulares del, del Jimmy Lozano para el siguiente Juegos Olímpicos pero, que se aplazarían. A ver,
1: Mau, te escucho, ¿cuál, cuál fue el dato ahorita que te, me decías 1997?
0: Sí, primero de enero de 1997, pero, este... Ah. Um, si nos vamos en estricta teoría, si el, si el reglamento no se modifica en nada, entonces, aunque las Olimpiadas se lleven a cabo en 2021, el reglamento seguiría utilizando la regla del de primero de enero de 1997. Entonces, okay. eso no modifica nada en los jugadores. Ahora, seamos realistas, lo que está pasando es una cosa verdaderamente espectacular, distinta, ajena, que necesita modificaciones. Entonces, yo no creo, o sea, no, es más, estoy 100% seguro que se va a modificar, porque no estamos hablando de, de ay, sí, pobrecito, ¿qué va a pasar con, con Edson Álvarez que no va a jugar a Olimpiadas? No, estamos hablando con una generación completa de futbolistas mundiales, españoles, brasileños, argentinos, de todo el mundo, que eh, quedaría truncado ese sueño. Entonces, no hay manera. Las Olimpiadas siempre, siempre han buscado esta parte de unión, paz, eh, ser, ser un, un espacio, no sé, como de, de, de liberación social para, para todo el mundo. No creo que vayan a salir con, con la ganda y es de ah, no, ustedes no, y ahora se joden y perdieron su sueño. No creo, no vas a joder. Mauro, tendrías que hacerlo con los demás deportes, tendrías que hacerlo Ajá, con es los demás es... deportes, ¿por porque los pero, que ahorita,
2: por ejemplo, en 100 metros tienen los mejores tiempos, dentro de un año no lo van a hacer. Y entonces tendrías que condonar con toda la mayoría de deportes, no solamente claro, el fútbol.
0: fútbol. ¿Pero qué y es que es diferente. O sea, a a ver... hablando de dos deportes distintos, ¿eh? porque no es lo mismo atletismo, claro. que es un deporte no profesional, contra el fútbol.
1: Pero al, final, claro, además, este, este parón te, pero al final este parón va a terminar afectando a todos los deportistas. Pero les
3: afecta mucho más, me parece, a ese tipo de deportistas. O sea, sí. a los de clavados, a los de todos esos de fondo, de mil metros, de lanzamiento. De, a los futbolistas, como quiera que sea, no les afecta tanto porque tú sabes que la curva de crecimiento ya es así. Además, estamos hablando de una selección sub-23. ¿Pero qué va a pasar con los deportistas, por ejemplo... Paula Espinosa, que iba a llegar con 34 años, va a tener 35. Y tú sabes que 365 días en el cuerpo de un deportista es muchísimo tiempo. Sí, o sea,
1: sí entiendo esa parte, porque al final esto, estos elementos, los deportistas a los que se dedican a este tipo de, de deportes, como bien lo mencionas Jesús, son elementos que terminarán viéndose afectados no solo con la función de este problema del coronavirus en la situación de los tiempos sino al final
3: lo anímico también te va a terminar pegando claro, sí. de, hecho, de hecho ya pasó o sea, ya lo ya lo expresaron algunos deportistas ¿no? Este, Jairo Campo, Rommel Pacheco, Alexa Moreno porque tú imagínate tú te estás preparando cuatro años te levantas a las 5 de la mañana, a las 4 de la mañana, comes tus 5 o 6 comidas que tienes que comer, entrenas tus 2 o 3 veces al día que tienes que hacer, no vas a fiestas, a lo mejor hasta no tienes vida social, yo qué sé, vives para el deporte, y que te digan que siempre no,
0: pues, el
3: golpe psicológico va a ser yo creo que más fuerte que el problema físico que le pueda sobrevenir en un año a los deportistas. Pero al final esto...
1: Es una situación que era inevitable, o sea, el COI lo sabía. El sí. COI lo quiso postergar por hace mucho tiempo, quiso jugarle al AMLO, diciendo, no, no es necesario, bla, 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 pero al final no le quedaba de otra. Manera, te escucho. Por favor. Nos van a tirar el link, ¿qué onda? No no, 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 ahorita van a llegar, queremos que vengan más, aunque sean bots de AMLO.
0: No, a ver, esto iba a pasar sí o sí, o sea, no, no, había, no había vuelta atrás. No había tenía... manera para que... Sí, a ver, si se retrasó tanto fue buscando el milagro que evidentemente no iba a suceder por la cantidad de dinero que se ha invertido en, en, en este evento. Pero al final, yo creo que, seamos realistas, el deporte es la cosa más irrelevante en este momento en, en, bajo estas circunstancia, bajo esta situación. Entonces, iba a pasar tarde o temprano. Sí, es una desgracia que, que quien está con modificar el reglamento para que se juegue con, con el mismo mínimo de edad o, o máximo con, o sea, con, en,
3: con un sub. En los otros deportes. Un sub 24. 24.
1: O sea, es Sería que hoy, por hoy, es que hoy, hoy tú analizas la lista de la selección mexicana, ya enfocándonos al tema que íbamos. Es José Antonio Hernández, portero. Sebastián Jurado, portero. Luis Ángel Malagón, que es el de Monarcas, portero. esos son los Pela. tres bases. O sea, te quedas sin portero. Es la primera base. Exacto. Exacto. Después de ahí los te vas de la defensa. Tú de defensa central, que era la lógica, porque al final es César Montes y Alan Mozo, que son, vienen siendo los centrales en este proceso, tal vez igual su, su púlvedad que de Chivas fuera. podría ganar, se van para afuera. Jorge Eduardo Sa Jorge Sánchez de la América, lateral derecho, que ya era gente de confianza de Martino, después del error de Monter contra Monterrey lo perdimos, pero al final es un elemento que creo que iba a ser titular. Erika Exacto. Aguirre, mediocampo campo, Antuna, se va, Angulo se va. Sebastián Córdoba que creo que era el, el jugador importante de esta selección preolímpica, también se va a América jugar? otra
2: vez el América. No, pero América, es Sebastián de Córdoba
1: si somos honestos hoy Sebastián Córdoba es el mejor delantero que está actualmente. El mejor mediocampista, no, no, mexicano no, 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 no. joven.
2: Si nos va a ganar el sentimentalismo, pues también diré que Alexis Vega es el mejor que también puede pasar. No, Alex,
1: no, Alexis Vega ni en sueños, Edgar. <ríe>
2: y ahí va de
1: José de no, Jesús bueno, Godínez. <ríe> Alexis Vega no, también quedaría fuera, o sea, también cumpliendo el reglamento de los tiempos que me dice Mauré de, de enero de 1997.
3: Es lo que te digo, o sea, si no mal recuerdo, de los 11 que a lo mejor pintaban para ser titulares, creo que 7 los iban a despachar. Eh, Córdoba no sé si se vaya, porque si no mal recuerdo es 98 él. No, se va también, se llegaría con 23, 24 años, un mes. 24 años,
1: un
2: mes. Un
3: mes
1: un 11, 11 días. Uh. O sea, por Entonces, un mes se la termina pellizca. Sí.
3: Lo, los únicos que. Los únicos que, que no, no tendrían problemas serían eh, Diego Laines. Porque obviamente es dos. JJ Macías. Este, JJ Macías. Pero de alguien en fuera,
2: pues te lo decía. Johan, Johan que es el central de los Pumas, quedaría también seleccionable.
1: Pero es que hoy por Tienes que nivel? volver a o sea, hoy dime, primero empieza de los básicos a Mau Rey, a ver, tú que eres portero aunque sea en las retas de llano dime hoy un portero
0: joven que no sea estos tres que te acabo de decir pues mira, te agradezco lo de portero tiene siete años que, que me retiré como portero y me convertí en delantero pero, ahora ya eres delantero <risa> no eh, pues, a ver, creo que y que... de cholos Jurado, prospectado es, jurado es, es Pero creo jurado que Jurado ya
2: no llega, Jurado, jurado no pasa, llega. ¿Jurado? Sí. Ah Pero bueno, que tenemos...
1: nos vamos con lo, que, con lo que se queda, ajá, o sea lo que te queda sin esos tres que te dije, sin Malagón,
0: ¿No? sin Jurado, sin Hernández Yaclas. Es que hoy en la en la prelista que existía ninguno sí. llegaría a la edad. <ríe> Habría que buscar otra vez. Higuera, es sí, no soy, pero Higuera es malísimo. O sea, Higuera
2: es pésimo, Es lo que, que te iba a decir.
0: Si te vas al proceso, Higuera
2: es en los que siguen el proceso de selecciones menores. Pero solo le ha dado oportunidades contra Pumas el torneo pasado. En esta jornada le ha dado oportunidades contra Pachuca y se ha aventado unas pifias memorables. O sea, ahí tendrías que ir a buscar un tiene...
3: refuerzo, ¿no? ¿Saben cuántos años tiene, porque eh, no tengo ese dato ahora, el portero suplente de Monterrey, Cárdenas? Ah, y... No,
2: Cárdenas, no, Cárdenas, Cárdenas tiene... Va, va, va. Tiene 27 años Jesús. Sí,
0: ya claro, ya ya sobrepasas. Ah. O
2: sea, hoy por. Pero ya,
0: hoy, no está de más preguntar, tampoco lo molesta. <ríe> <ríe> o
2: sea, te
1: llevaría a Siguera, yo creo que para cumplir con el cupo, pero al final creo que se tendría que reforzar esa posición. Ahí con los tres jugadores mayores de edad, creo que es la base que se tendría que reforzar.
3: Tendría que pasar lo mismo que ocurrió en el 2012 con Corona.
1: Ajá, se ¿no? repetiría
2: el mismo sí. proceso con Corona porque, y con Talavera. Porque otra otra posibilidad sería Acevedo de Santos, pero también le agarro de la edad, tendría ya 24 años, no entraría.
0: Ahora, tarde, suponiendo, ¿para suponiendo qué? que pasa la desgracia y que, Para el, ser el, portero. que no se modifica nada, tomando la, el, el, lo que decían de 2012, ¿quién sería el portero que llamarían? Es que tú a quién llevas. A ver, Maurray, tú, tú dime tu gallo, yo no voy a decir el mío, porque si no van a decir que americanista y no sé qué tanto. Ochoa. Ochoa ya cantó. Creo que la, la, la lógica o, o la obvia es que, es que fuera Ochoa, ¿no? Yes. Eso sincero, Choal, que está eh, quizás sea lo mejor que tengamos, ¿no? Ha bajado mucho su nivel. Yo me llevaría a Hugo González.
1: No, no, tú ya estás siguiéndote muy lejos, Edgar, no. Primero que recupere sí, su nivel. No? O
2: sea, Necaxa ya no regresó
1: con el mismo nivel después de la elección.
3: No, no entonces, si este, si este se lleva a Hugo González, yo me llevo a Nico Biconis.
1: <risa> Así se llevan ustedes hablando, ¿no? Yo me llevo la paquita de los valedores de Iztacalco y ya, gané con ese tercio de Aces. No, o sea, al final, o sea es que también esa es una parte que Jaime Lozano mencionaba hoy en la entrevista, ¿no? Por eso no se quieren adelantar a la selección de tres jugadores, porque tendrán que ver cómo se va a ajustar el, el calendario y cómo se va a ajustar el reglamento para checar cuáles son sus opciones reales de llevar. Porque se había subido ah, al barco Raúl Jiménez, Andrés Guardado, Carlos Vela, eh, igual Irving Lozano se había subido al, al propio barco pero hoy por hoy las cartas ya se te reducen con, este, con esta situación que están viviendo.
3: HH también se había postulado, en fin, o sea, había.
1: ¿Sabes que yo si, yo si fuera Lozano, me llevaría a Vela,
2: a Ochoa y a un ah. defensa central.
0: Ahora falta Miguel que Vela...
2: Miguel, si Vela no fue a la mayor, ¿tú crees que va a ir a la Pero, Vela ya, le... no, pero Vela
0: ya
1: levantó la mano, le Vela ya dijo: Yo sí quiero ir. Que ahí viene el problema de Martino que hasta posteriormente dice, es que esto no es de contentillo de que quieras ir o no. Claro.
3: Uh, aquí la diferencia es que Vela, como bien lo mencionaba Miguel, pues él fue el que se postuló. Martino, obviamente, con toda la razón del mundo, pegó el grito en el cielo porque dijo, a ver, no puede ser que al chile sí, al mole no, entonces...
0: No, 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 eso del
3: chile sí me da miedo, me da
0: miedo todo no. lo del chile, no sé desde, por qué. Desde que acorrentaste la poesía, Miguel, ya, ya todos... De la poesía ya, que empezó ya, con, desde... los, con Trelles desde, a lo que yo llegamos. Hace rato de la leyenda y el hito y no sé qué, y ya, <risa> eso, cosa, ah, ya, es de chile.
1: Sí, o sea, primero empezó una poesía digna de García Márquez y terminó siendo Paulo Coelho, este desgraciado, y si nos descuidamos y nos alargamos más de media hora, Jesús va a terminar siendo Carlos Cuauhtémoc Sánchez, y eso me preocupa, porque Sangre no, de Campeón
3: es que, era es un libro que... asqueroso. Edgar, me hace enojar, me
2: hace enojar, Es que estoy no, no. sentido contigo porque cuando fui a Puebla no me invitaste ni unos tacos árabes. Ni una sí, semita, sé, maldito, ¿Vale nada. Es
3: que mira, no puedes
1: esperar nada de un tipo que no promueve su estado, o sea, yo cuando Jesús, yo fui a Puebla hace un año, este idiota me dijo... No, es que no, que, que para qué viniste a este estado tan feo, no sé qué tanto, quédate en Toluca, no sé qué. Se empezó a hablar mal de Puebla. Maurrey, que es de allá, pues también... No, no, no lo no, veo je, tan je, promotor, ¿eh? Es, Jesús
0: es un, es un pez beta. Él, él, él no lo está... <risa> <risa> se <siempre> pertiene horas.
1: <risa> bueno, para, rápido, tú, mi estimado Maurrey, si se, de confirmarse esto, ¿cuáles serían tus tres refuerzos?
0: Yo creo que habría que buscar eh, el milagro con Vela, difícil. O sea, en, en, entre toda la situación que hay entre Vela, Martín y lo que quieran, creo que habrá que buscar a Ochoa y, y pues el Chucky, ni modo. A, 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 hay que aprovechar la velocidad del Chucky a ver si, si en ese nivel compite como no ha competido en, en mayor. ¿Tú, Edgar, con cuáles dirías? Yo llevaría tres que
2: quedaron fuera del proceso, de manera de reconocimiento. Llevaría jurado, Llevaría a Córdoba y estaría en duda si llevo entre Eric Aguirre y Alexis Vega.
0: Tú, Jesús, A ver, te escucho, Borre, te escucho. La selección no es, no, no, no es este para hacer homenajes. Si Al no, menos ha jurado, ¿no que no lo, lo tiene, esos, ¿no
1: lo sí,
0: Si a Juan si no lo metieron el día de su despedida, ¿qué carajos van a andar <ríe> llevando a jurado como a, un premio? Yo lo digo por, por seguir parte del grupo del proceso. Es sí, eh, si no división. visión. Entonces, entonces ah, me vamos a el fútbol donde, donde el, los jugadores no les importa el dinero y juegan por amor a la playera. Y eso no va a ser. No, no, pasa. Bueno. Eso so
3: solamente pasó en la época de Nacho Treyes. O, sea, o sea, si quieres hacer
0: homenaje. Si esto. Sí, Quieres hacer
3: homenaje, pues entonces saca del retiro al conejo. ¿no?
0: Este... Llevamos a Nacho, a Nacho, a Nacho Trayes en, en su Petro.
1: Sí, sí. Oh, qué bárbaro, Mauro. Ya, ya, ya. Ya me perdieron, yo me voy, ya están acorriendo. O ahí. Sea, tú sigues conduciendo esto, yo
3: ahorita ven. Este, este creo que de veras este, se va a ir, no sé a dónde, a dónde va a ir, pero. Yo llevaría a Carlos Velas si se deja, claro, porque aquí te digo, futbolistas parecen Barbies, pero sería Carlos Vela, el Chucky Lozano, y no quedaría de otra. Tendría que ir Guillermo Ochoa en la portería.
1: ¿Por qué no pones a Corona? Me duele que no pongas a Corona. Como no te comprometes.
3: No, porque Corona ya fue ¿Qué? en el 2012, ya. Sí, sí, ya no se
0: compromete, se compromete con
1: su estado donde vive, se va a comprometer con su equipo. No se compromete <risa> con las parejas, es lo peor de todo. El... Ay, no lo ¿Atacar personalmente? No, que no, no, no. Yo creo que siempre había atacado personalmente, es... Es una relación de amor sí, y odio. Este es, es desgraciado, así
3: es. Así
1: es. Hoy la Liga MX hizo un ejercicio para, bueno, durante el transcurso de esta semana, mejor dicho, hizo un ejercicio para escoger el 11 ideal de la Liga, mi estimado Jesus, el cual sorprende porque tiene como base a puro elemento del Cruz Azul. ¿Se te hace correcta
3: este 11 ideal? Pues, mira, yo creo que el único al que agarró sorprendido fue a ti. El único sorprendido eres tú. Porque, a ver, el Cruz Azul, más allá de que es líder general del torneo, eh, da igual, la mejor defensiva es la del Cruz Azul, la mejor ofensiva es la del Cruz Azul. El que más goles ha metido es el Cruz Azul, entonces pues, me parece que es algo natural. A ver, lo digo, Corona, Portero, Escobar,
1: Romo, Doria, eh, de Santos, oh, madre mía, Aldrete, Elías Hernández, Luis Montes, Aldo Rocha, el Piojo Alvarado, Jonathan Rodríguez, André Pierre Guignac, el técnico Cibola y Línea por línea, mi Maurey, A ver, te escucho. ¿El portero sí tendría que ser
0: Corona? Ay, ay, ay. Es que te pones bien mal. <risa> <risa> Mira, empe empezando por lo que, que platicábamos antes de que, de que saliéramos al aire, Ajá. me parece absurdo que tengamos un once ideal con 10 con jornadas eh, efectivas pero si... Sí, sí, no, no
2: hay nada más que ser, Mau, pues.
0: No, no, no. Esa es la base. Que, que fomenten... Bueno, estaban hablando de, de fomentar su, su liga de esports. E Entonces, pues creo que antes de sacar 11 ideales importante, pues, <risa> pero bueno, si nos vamos a poner a analizar este once ideal, creo que Corona, pues, bien que mal tiene, tiene... O sea, la base de Cruz Azul tiene, tiene sentido porque pues, están en primer lugar. Han, han ganado los últimos cinco partidos, ¿no? Entonces... Tampoco me parece tan extraño. Ahora, Corona no sé si está en su mejor momento. Para mí, Corona no debería de estar porque
1: al final, hoy por hoy en números, y si tú lo analistas en el propio CISEC que es el que maneja la liga, está Ochoa arriba de Corona. Otra vez, Ochoa. No, 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 es que el propio... ¿Llevas porcentaje, Miguel? No, 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 no yo no llevo porcentaje,
2: Jorge Berlanga me hubiera dejado desmanejando la carrera. O te de dan Ochoa. entrevistas ahí exclusivas o te pasan notas porque no. es amor tuyo por Ochoa. ¿eh? No,
1: pero, pero es que para mí es mejor hoy que Corona. Dime dime qué Corona ha hecho para que sea mejor que Ochoa, a excepción del penal que paró el último partido de Cruz Azul América.
2: Pues, es que... pues si, en eso, si en eso nos damos, voy a apoyar un poco a Jesús y para mí Viconis ha tenido mejor torneo.
0: Pues hoy, am hoy América tiene... 11 goles en contra y Cruzul 14. O sea, desde ahí empezamos.
1: O sea, Puebla, ¿cuántos Pue... goles en contra tiene, Marrey? Creo que tiene 10,
0: ¿no? ¿Tú qué te estás Puebla haciendo? Puebla tiene
1: 14 goles en contra. 14. O sea, desde ahí empiezas. Ah. La mejor, el mejor portero, el que menos goles ha recibido es Ochoa, entonces. ¿O quién es?
0: El portero que menos goles ha recibido. Orozco, ¿no? Es... Ándale. El, el, el siguiente dato te sorprenderá A ver 10 cosas
1: que no sabías 10 cosas que no sabías de la liga
0: Y el siguiente dato te sorprenderá
1: Es eh, Biconis Biconis es el menos goleado de la liga Y, y goles.
0: Ochoa Biconis Luego está Ochoa Está también acompañando Que hay que sacar los datos en el momento, está este muchacho? Bueno, el portero de Chivas y, este, y luego ya está Corona y un montón de Ahí truquitos. está, punto.
1: Me retiro, he ganado esta apuesta. La excepción de Jesús, que Jesús estaba proponiendo el del Camote Power a
0: Bicones. Sí, sí, oye, ¿también me estás haciendo sacar los datos en el momento? Se me no, no, el mundo no, me, el... no,
1: no, me está gustando, me está gustando esta. Nueva versión tuya, ya dejaste a un lado lo de ser la voz del Estadio Azteca para convertirte en el hombre dato. <risa> sí, no, carajo, Mr.
3: Chip. A falta de, in, a falta de Indalesio, ¿no? Alguien te, 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 tenía que tomar el lugar de Indalesio. La parte estadística. La parte estadística. Eh, en la portería, entonces,
1: para ti, Jesus, tendría que ser Biconis. Para ti, Edgar. Biconis. Para ti, Maurey. Te vas a unir biconis. al biconis para hacerme enojar, lo conozco.
0: No, 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 la verdad es que tampoco creo que el portero que estábamos esperando en la Liga Mexicana, pero pues, es que hoy hablaban solamente de datos fríos, entonces, pues si nos vamos a datos fríos, biconis Viconis y, y su ritual de qué hace antes de iniciar los partidos,
2: que parece que le hace cuadros a la portería y todo ese tipo de cosas.
1: Yo me voy a seguir quintercando intercando la mía, voy con Ochoa, aunque estoy diciendo sí, proponiendo todo va a sigue
3: montado <risa> macho, uy,
2: Ahora, en la no, defensa no, central, macho. ¿Doria tendría que estar realmente en este esquema? Mm, para mí no, para mí tenía que estar Irán Mier o Tiba Sepúlveda.
1: Tú, otro. <risa> otro que no se los hace quejan de uno oh, y otro que ay, sigue pues. terco ahí con Chivas, el no, amor a Chivas, tú, pues. aunque sea.
3: Va, Jesús, te escucho. No, me parece que Mateus Doria ha hecho un buen trabajo, también es cierto que es de esos jugadores que no tiene tantos reflectores, pero que es cumplidor, ¿no? Este, lo malo que le pasó fue la fractura que tuvo pues bueno, le cortó un poco el ritmo, me parece que está bien eh, Mateus Doria ahí como defensa central. ¿Tú, Maurey
0: te quedas con Doria, te cambias o qué prefieres? Pues, mira, me quedo con Doria, quizás, pero pues yo también podría ir a, a Johan Vázquez, que no ha tenido, o sea, es un chavo, pero no está haciendo mal las cosas, hay que, hay que también apoyar el talento nacional. <ríe> Eso le iba a decir yo, Miguel, pero también hay amistad ahí, por eso me reservé, no quería que me reventaras.
1: No, pero igual yo también estoy de acuerdo, o sea, creo que él, a pesar de su juventud, ha demostrado buenas cosas y buenas fintas, tantas así, que ya lo empiezan a candidatear, ¿no, Miguel?
3: Sí, efectivamente, a él ya también ha sonado, ¿no? Para, pues para brillar todavía más, si cabe, porque a, había que decirlo también, en Monterrey no tuvo, yo creo que la, las oportunidades que, que él esperaba, y, pues, bueno, ahora en Pumas ha agarrado, pues, nivel.
1: A ver, te digo la media, el medio campo. Elías Hernández, creo que ahí no hay problema. Luis Montes, ahí la pongo en duda. Aldo Rocha, de la Monarquía. Y el Piojo Alvarado.
3: Luis Montes, es que Luis Montes ha agarrado como un segundo aire. Aldo Rocha estuvo reconvertido y, pues, ahora sí... Su nivel se elevó muchísimo. ¿no? Y porque en tiene este gol. Torneo, tiene gol
2: a los Rocha. Es lo que lo ha hecho que destaque. Que, que se incorpora muy bien al ataque y, y tiene gol este. Bueno, de... y que los goles versión... que ha metido
3: en esta liga, también
0: cuéntale dos de penal. Sí. También.
3: No, pero que esta versión que hay que, <risa> sí, que No,
0: esta que, versión. Cuando uno, cuando uno no los tira, no los falla, pues sí.
3: <risa> no, te escucho, Jesús.
0: Esta versión de Aldo
3: Rocha eh, me parece que es la mejor que hemos visto de él. ¿no? En este torneo ha terminado por explotar y ha terminado, aparte de ser el capitán del, de Monarcas, es el líder moral dentro del campo. Es que también ahí hay que tomar en cuenta que la monarquía
1: y el esquema del propio Guede le ha permitido lucirse de cierta manera.
2: Exacto. No entraría ahí un poquito, aunque va a reventar Jesús, eh, a Fernando Beltrán, Híjole, no sé, mi Edgar, yo,
1: yo de hecho estoy indignado porque no está el cachorro Sánchez de la América. O sea, estoy indignado porque es el único que se... No. Ve.
3: Y estoy indignado, estoy molesto. Tú, un el... Ajá, te escucho, Jesús. El mejor fichaje que hizo Cruz Azul esta temporada eh,
2: fue Luis Romo. Sí, pero a Romo lo están poniendo de central, ¿no? Ajá, Romo lo están poniendo, Ajá, de, lo están poniendo de central, o sea, también hay cuentas aparte. Sí. No, no por está... eso, justamente. O sea, sí, sí, lo está, él sí y... está. Lo de Robo, aunque no es su posición ahí en la, en la defensa central, eh, la está rompiendo más que de contención. Y estuvo ahí por necesidad. Y oh, está jugando súper bien. Eh, pero
3: escucha,
1: a mí Maurray. yo creo que,
2: que Fer Beltrán tendría que estar ahí.
0: A ver, Maurrey, ¿a ti si te gusta este mediocampo? La verdad sí. es que yo no tengo, yo no tengo queja, ¿eh? No, no veo mayor problema. Me parece que sí. Este, Montes no es el, el jovencito que quisiéramos que fuera, pero pues le ha caído bien el... La edad creo que creo que ha recuperado lo que, lo que hizo es un par de, de temporadas y está volviendo a ser un jugador importante. Entonces, tanto así como para dudarlo, yo creo que no hay, no hay, no hay mucha bronca en el medio campo. ¿eh? Y en el ataque creo que no nos queda duda que están los dos mejores, ¿no?
1: Es Guiñac sí, y el Cebolla Rodríguez. Cabecita Entonces,
3: ¿dónde, dónde estaba la, la, la polémica que decías hace rato? ¿no?
1: En mi Ochoa, maldita sea, en mi Ochoa, maldita <risa>
3: sea, no entiendes
0: un carajos hace un once ideal cuando el torneo está a la mitad y <risa> se que... va a acabar es que yo, yo creo, creo que la polémica
2: aunque se nos puede paso, Miguel estaría en las dos bandas, ¿no? con Escobar y con Aldrete, creo que hay jugadores que juegan mejor por, por los costados que ellos para, ¿Qué? para ¿Pa el Escobar o ¿no?
1: No. No no,
2: no, 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 no no, no, ok
1: es que o sea, hacer, o sea, me levantas el pleito me dices a ver te equivocaste pero no te veo comprometerte Edgar a ver dime maldita sea ¿quiénes yo se creo que en esos por,
2: por derecha eh, a pesar de la lesión el Chapo Sánchez Era. le da más <risa> <talla, un covazo. risa> y en la izquierda y en la izquierda la esperanza eran los refuerzos de Chivas pero creo que también Miguel Ponce lo, lo ha hecho de buena manera aunque Jesús se enoje
0: no,
1: no, 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 así no ya, es que estoy no, harto, no loco, o sea, no. ya ahorita al rato va a poner a Antuna
2: y va a querer poner a JJ más. No, 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 no no JJ más está lejos de los dos delanteros.
1: A ver, sí la...
0: la...
1: ver Maurrey, ¿te convencen esas laterales o tú también las
0: cambiarías? pues Es que depende mucho el fútbol que, cada, que, que a cada quien le guste ver, entonces un fútbol más ofensivo quizás buscaría a alguien que no fuera, eh, híjole, tan tan fijo. Sí, 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 tan complicado como Escobar, quizás, ¿no? A ver, vamos a hacer este
1: ejercicio. Voy a hablar mucho para que lo vayan imaginando y me lo vayan diciendo. A ver, hoy yo soy el dueño de la liga y digo, vamos a lanzar este once pirata de 10 jornadas. Mi estimado, ¿con quién empiezo? Con... Siempre empiezo con Jesús. Ahora voy a empezar con Edgar, luego empiezo con Maurey. A ver, dime. Edgar, en este ejercicio imaginario, yo soy Enrique Bonilla, tengo coronavirus. Y vengo en este momento a decirte por vía telefónica, porque no te quiero contagiar y su Susana a distancia. Quiero saber, Edgar, cuál es el 11 ideal de estas 10 fechas.
2: Para mí, la portería será la Corona, el lateral por derecha, Chapo Sánchez, central Luis Romo, central marcador por izquierda sería Irán Mier. Eh, al rete le voy a dar el beneficio de la duda, ahí lo dejo. Eh, mediocampista por derecha, Hernández está bien En lugar de Montes, pondría yo a Fer Beltrán, a Rocha eh, Me quedo con él En el lugar de Alvarado, pondría a Alexis Vega, que a veces meten a jugar en esa posición Y no, no los delanteros puede ser, no, no puede Cebolla ser, no. Rodríguez, y, y na, Me estás hablando a mí, es a lo que yo percibo este yo
1: Alexis, estoy... Sí, yo no entiendo Alexis Vega, ¿qué hace ellos?
2: Alexis, Alexis Vega, los mejores resultados que ha dado con Chivas Mau, es cuando arranca de esa banda no, pero estábamos hablando
0: del... en este torneo, o sea, sí, en este torneo, en este momento. con su centro delantero, si me ponen por las bandas ya con mi sobrepeso ya no lo,
2: no lo armo. <risa> <risa> pero Alexis, Alexis Vega, cuando más ha destacado es ahí, ahí en esa posición y a mí me ha gustado mucho el, de, el desempeño de Alexis Vega en esa Hasta posición. Hasta Jesús de, se fue, de izquierda. tan
1: indignado se fue Jesús. Maurrey, sí, sí, sí. <risa> le hiciste enojar Jesús a Jesús.
0: Dijo, se acabó esto.
1: Mira, me voy, esto es una fachanga ver, Mau. Te escucho a ti, yo soy Enrique Manilla, vengo con mi coronavirus a decirte, señor, dígame el 11 de esta jornada 10. Sé que usted se opone a este ejercicio, pero pues ahorita hay que rascarle desde las roscas, desde las bueno, rocas. Estoy completamente negado. Mejor
0: que O sea, te... Mira, Tú prometiste que ibas a hablar mucho para que nosotros desarrolláramos esta idea y este, y este concepto. Eh, tu concepto de mucho y el mío son muy diferentes eh, mira, yéndonos sobre el once ideal que, que hechizamente se creó, yo creo que cambiaría a Doria por Johan Vázquez. quizás eh, híjole, es que Rodríguez el, el, el cebollita no, 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 no me parece, no es santo de mi devoción ¿Ah? Es que, o sea, tampoco me causa tanta alegría Y creo que si nos ponemos quisquillosos con No, y es que es por donde mejor juega Y ahora que ha estado Y cuando llueve es muy bueno y lo que quieras <risa> no temporada en, lo, en lo poco que, es, que ha durado O sea, lo que, lo que va de temporada Dinero ha hecho una gran temporada Bueno, es que también hay Dinero o sea, Puro Puma
1: No, no, es no, que aparte... Con, la, con el equipo que tiene Dineno, se ha echado al hombro el equipo. O sea, bueno,
0: o sea, lo que ha hecho Carlos González las temporadas pasadas y ahora con, con ayuda de Dineno. Sí, mágicamente... va a poner a Carlos González en el lugar de Guiñat. No, ah, no, 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 porque, porque Carlos González no, no ha jugado. No, 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 ha sido, no ha sido el killer que fue la temporada pasada, pero eh, creo, que, creo que Dineno Uf. llegó, se adaptó muy rápido y, y, y se convirtió en un jugador importante en, en, en poco tiempo. En una institución que normalmente pide no mucho a los extranjeros.
3: Créeme que Dine no tiene más papeletas para estar en el 11 ide ideal que Alexis Vega, ¿eh? Sí, sin oh, problema. Ya va contra, contra mí.
0: Ya va contra mí. Pero, mí Pero lo corría. Lo que me brinco un poco es, eh, hace un par de días que estábamos eh, haciendo esto mismo, eh, Juárez era el, el equipo más importante en la historia de, del fútbol mexicano, según Edgar. Un solo apunte. Nada, ni un, ni un solo jugador destacado,
3: Palonce ideal.
0: Le sacó, no, le
3: sacó una entrevista a Flavio Santos y ya de ahí se olvidó de Juárez. O sea,
1: esa
0: es la parte que más nos sorprende. Estaban que no Juárez, Juárez, o sea, que nos representa en el mundial. O sea, naturalizamos a todos y no vamos Y hoy no veo nada. Aparte, de decían, juez, Juárez,
1: aparte decían, Juárez Juárez uh, elimina a Cruz Azul es que, y no sacan es, a nadie de Cruz Azul para meter a nadie de Juárez. Uh,
2: en Juárez,
0: la individualidad no es lo que destaca. Y es el trabajo en
2: conjunto, de equipo, de Gabriel Caballero. Es lo que lo va a sacar adelante. El,
0: el, el once ideal hubiera sido completo, Juárez. <risa> no.
3: Cinco de Juárez y seis de Chivas. Sí, sí. Porque la Chivas, no el corazón no
1: puede quedarse afuera. Ay, a no, ver, no. Jesús, voy contigo. Dame tu once ideal.
3: O te quedas con Mira, este. No, yo a diferencia... Es que Mateus Doria es el único que me causa como que conflicto, ¿no? Y adelante, si tanto quieren, porque Guiñaki, el cabecita, el Cebolla, pues es, son los que, los que están este, rompiendo la liga, pero ahí a lo mejor sí podría entrar una disyuntiva. Me parece que Leo Fernández del Toluca no ha hecho malas cosas. Oye, Indalecio no vino, pero mandó a Jesús. Me sorprende
1: esa parte de representante de Toluca. <risa> eh, pero sí, también yo me voy a unir a ese grupo. O sea, Leo Fernández ha sido de los monstruos de la liga porque con él solo juega con, con Toluca. O sea, Toluca es Leo Fernández y 11. ¿Pero arranca como un...
2: delantero, Miguel? No, él arranca yo, yo en medio campo.
1: No es lo que pero al final campo. lo puedes acomodar ahí, en cierta manera. Es un ejercicio imaginario, tú puedes hacer lo que quieras. Es como cuando vas al FIFA y compras. Sí, él, él compras a dio Guiñac cuenta que para la hacer, América y todo eso.
3: Ya se dio cuenta que puede hacer lo que quiera si mete a Alexis Vega en el O sea, o sea, mar, mar, o sea Marte sí. se pone
1: exigente. O sea, puedes
3: imaginar.
1: ¿A poco Leo Fernández es el anterior? ¿Tú pusiste a Alexis Vega en la lateral derecha? No sé qué amigasmo tienes con Alexis extremo por izquierda. Extremo por extremo izquierda. Extremo por izquierda, aparte. No sé por qué metiste a Alexis Vega. O sea, Marte no lo entiendo. No, no. O sea, son de esas cosas que no entiendo. Pero a ver, Jesús, dame
3: tu once. Si ya te dije que yo no le haría muchos cambios. Que si acaso eh, Mateus Doria lo, lo cepillaría. De ahí en fuera, te digo, Leo Fernández a lo mejor lo, lo acomodaría, lo reacomodaré de cierta manera para que pudiera entrar. No sé si a lo mejor sacaría a Alvarado para meter a Leo Fernández. Dejaría adelante a Guignac, obviamente. Y el Chapo Montes a mí sí me ha gustado, o sea. Elias Hernández también, no tengo nada que discutirle y Corona, a diferencia de lo que tú piensas, es cierto. El último partido asqueroso que tuvo Corona, que fue cuando yo ya no lo aguantaba y que después llegó a callarme los hijos con sus actuaciones, fue contra el Toluca. ¿Contra el Toluca? Y el fue es. La que me dices? Vez. No, bueno. O sea, el de Santos no es porque el, el Bar se
1: porta buena onda con Corona y le terminan marcando fuera del lugar, sino ahí también un gol.
2: Otro. Oso.
3: Ay, pero después, después de eso, tuvo actuaciones claves que valieron triunfos para el equipo. Contra igual Tigres Ochoa. tuvo ¿Eh?
2: igual Ochoa. ¿Eh? Igual Ochoa, Ay. que te moleste. Va a decir entonces ideal Ochoa. Y ocho y Ochoa en
1: todas las posiciones. No, el mío, el mío va a ser más variante. Yo sí, como buena persona que va a ser su mandado, le voy a meter varias frutas, varios elementos. Me voy a ir con ocho en la portería. En la lateral voy a dejar a este chico de Cruzul Escobar. Voy a dejar a Luis Romo, porque creo que sí merece un reconocimiento que llegó con poco cartel y con un montón de dudas a Cruzul y se le ha, ha callado estas críticas, ha callado estas dudas. Voy a meter al chico Vázquez de Pumas porque Maurey me ha hecho abrir los ojos y darme cuenta que realmente se ha sido un gran elemento dentro de ese catástrofe que está haciendo Puma. ¿Cuándo me he equivocado? Tú dime. No, 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 nunca. Tú nunca te equivocas. Ni cuando, ni cuando jugábamos Risk en el hotel. Desde no, ahí no yo es me cago de pie. La lateral izquierda es en donde yo tengo dudas porque realmente no me atrevo a meter a Adrián Aldrete ahí. O sea, Aldrete respiró Adán. cuando Renato Ibarra se fue a la cárcel. Ahí fue cuando dijo, uff. Aldrete, aunque Aldrete nos haya dado de entrevista en ese torneo de fuerzas básicas, no me atrevo a, a ponerlo ahí en ese grupo. La lateral izquierda es como la que me genera dudas porque no sabría quién meter ahí. En medio campo metería a Leo Fernández, a Aldo Rocha, a Córdoba y a Elías Hernández. Porque para mí lo del Pioja Alvarado no lo entiendo. Porque viene nada más de hacer un buen gol. Y en la delantera me iría con Dinero y con el cabeza Rodríguez. Con eso, ¡pum! Gano la liga, denme la copa en este momento. Con esto se hace millonar en el Fantasy. Sí, nada no, sin problemas, güey, sin problemas en el FIFA ya estaría con este equipo, vamos a ganar la Copa Libertadores. Ustedes se acuerdan de mí.
3: Por último, que... a ver, te escucho, Mau. Sí, 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 quisiera hacer una petición este para que firmar en Change.org o algo así, para que este... Alexis Vega vaya a los Olímpicos hasta como portero, carajo. Como portero, como
1: ¡Portero! Es que la parte de Alexis Vega no la entiendo. Hay un romanticismo entre Edgar Cruz y Alexis de Vega. Se, de que... seguro
2: lo, lo ha de haber dejado una vez estirado con el micrófono ahí en zona mixta, que por eso la tiene tanto... No, mira, yo
1: en Toluca, si tengo que decir que alguien era el que jugaba bien en Toluca en esa época era Alexis, ¿eh? Y, sí. y tengo una amiga que está enamorada con Alexis y no sé cuántas historias sí, más pues, tiene ¿cómo, con ¿cómo, Alexis. Vamos a hablar
0: de las cosas que pasaron en el pasado... Tuca <risa> el, el Ferretti tiene que jugar,
1: <risa> no, este, pero bueno, ¿qué puede esperar de Maurey si quería llevar el féretro de Nacho Treyes a los Olímpicos? A los Olímpicos <risa> No, pero
3: eh eso salió, no, espérate, eso salió
1: Quería ser famoso <risa> a su perro, Mau <risa> eh, lástima para el que esté en Spotify y no vea este momento tan estelar que hemos visto. Invitado no, playera, de lujo eh, invitado estilo? de
0: lujo, invitado de lujo, Mau. ¿Hay alguna queja sobre mi playera con flamingos? Es no, que... no, no. Escuché a Edgar,
1: escuché a Edgar ahí, anda saleroso, se quiere
2: desquitar de lo no, de Alexis es, Vega. excelente, excelente, excelente la playera de Mau, genial. Eh, de una playera con
0: flamingos. <risa> no, a ver.
3: si, si hay si alguien que se pone en su correo flamingos, no, sí, no tengo sí decir correo, más. O sea, yo no me puedo quejar, es el
1: mejor disco de Enrique Bumbury, por eso le puse así flamingos, o sea, estoy de acuerdo con Mau. El único que está aquí de saleroso <risa> El único que está aquí de saleroso es Edgar Cruz Que se queja de los flamingos Quiere a Alexis Vega como titular en la selección Es más, Alexis Vega para Juárez, Madrid ya
2: no existe, Olvidó a Juárez en un par de días Olvidó a
1: Juárez, o sea, su no, amor no, por Juárez tengo, duró dos horas
2: lo, te, lo tengo presente y le vuelvo a decir Que Juárez mínimo llega a semifinales
1: Nada, para mí ya es Edgar
2: Iscariote Sí. <risa> Traicionaste a Juárez como no tenés idea, eh, no, es que no lo no traiciono, no lo traiciono, pero no hay un jugador que destaque por encima del resto, y es el trabajo de conjunto es el que lo va a sacar adelante. Y yo lo pongo en las finales, yo agregaría sí, final es, mínimo.
1: Que sí, es que me sorprende ah, que como vendiste a Juárez de una manera tremenda, lo ponías eliminando al Cruz Azul en la primera jornada, en la primera, no, de
0: le de jugar FIFA y empezar la carrera con Juárez, o sea, hubo un momento de, de,
1: de,
0: de, 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 de algo que no pasó.
1: Dice Gustavo Ochoa que saludos a Cuernavaca. Después de mil años vi tus saludos, eh, mi estimado Mau Rey.
0: Carajo. La perdón, gente perdón, perdón. O sea, la en
1: las redes. Ah, sí, haciendo el hashtag y todo eso y yo desperdí. Eh, dale su
2: espacio, Miguel, dale su espacio, Miguel, a la
1: gente de, de redes sociales. Sí, 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 pues que conecten, ustedes inviten a sus amigos y que se conecten. Eh, porque además
0: tú eres la única persona que tiene la capacidad de, de, de atenderlos de, de la manera correcta, porque Jesús ¿no?
1: No, Jesús, Jesús termina insultando a todos los invitados a los sí, que le dan like, si esta página invitado, no ha claro, crecido que se joda así, si, no, si, es, si esta rubia. página no ha crecido es porque Jesús les tira odio, les tira odio sí. a toda la gente es un maldito saleroso y eso, eso me desespera eh, la Liga MX amenaza con llegar no solo, no solo con esta ausencia a través de partidos repetidos por TUDN, sino una eSports, -E Maurrey, te escucho con ese dato ¿Te convence esta liga? Están copiando lo que hicieron en la liga española con Ibai, ¿no? Pues,
0: más allá de si me convence o no, me parece que es lo que queda, ¿no? O sea, eh, increíblemente el deporte que todos criticamos y dijimos que nunca iba a ser deporte terminó siendo lo único que nos va a entretener por lo menos en un par de meses. Sí, es curioso porque
3: no sé por dónde vayamos a tener más deporte, ¿no, Jesús? Mira, yo la verdad... Si no, ya lo dejé de jugar, ¿tú crees que me voy a poner a ver el eSport por la televisión? ¿Estás hablando de qué?
1: Oye, pero es que es lo único que nos queda, o sea, ¿qué más vas a poder hablar? O sea, ya tuvimos el muerto de, este, de esta pausa informativa. O sea, hay un muerto y un accidentado y ya, Jesús, o sea, no hay de otra cosa, o sea.
0: A ver, creo... Híjole, está peor que lo del fetro. Qué barbaridad. <risa> <risa> a ver, creo que... Eh, bueno, sacó un comunicado en la Fórmula 1 hace un par de días, hablando de qué es lo que iba a suceder con todo este tema, después de lo mal que lo hicieron para, para Australia. Y hablaban, uno de los puntos que hablaban es que iban a aprovechar este tiempo para darle énfasis a otras formas de llevar la Fórmula 1 al mercado internacional, a que más gente esté familiarizado. Uno de ellos era, bueno, trabajar con eh, la serie que están haciendo en Netflix desde hace un par de temporadas, que se llama Drive to Survive, que es muy buena. Y otra parte que, que les interesa mucho es crecer el fanbase de los esports de, de Fórmula 1. Entonces, hace un par de días se corrió el gran premio virtual de Bahrein, donde, donde compitieron algunos eh, pilotos de Fórmula 1, Hulkenberg que ya no está, eh, también estaba, estuvo Esteban Gutiérrez, eh, Norris, cosas de estilo. Entonces, creo que este momento es el idóneo para aprovechar y empezar a crear eh, lazos fuertes con esa comunidad, que es una comunidad multimillonaria. Si sí, es que no queda por dónde mover hoy por hoy la liga, porque
1: esto así se ve paro largo. O sea, tú ves las fechas, porque lo habíamos comentado durante el transcurso de la semana, Jesús, de las fechas que tiene la liga para poder regresar y son una utopía
3: totalmente, tomando en cuenta hoy cómo se está viviendo la situación de coronavirus. Sí, no, o sea, para regresar, primero habían dicho en abril, primero habían dicho que en dos semanas, y luego que querían jugar fecha doble en esta semana, si no mal recuerdo, y luego a finales de mes, es, es imposible predecir qué es lo que va a ocurrir. Y desgraciadamente, no nada más con el fútbol mexicano, como también ya lo habían dicho todos, ¿no? O sea, ahorita es lo menos importante, porque todo está parado, absolutamente todo, o sea, creo que... El, el único fútbol que seguía vivo era el de Nicaragua
0: y el de Bielorrusia y el de Australia. O sea, es, es una cantidad de chistes horribles pasaron por sí. mi mente, pero creo que,
1: lo que... no. No hilos, dilos, dilos, Ya estamos. Per... Hoy perdimos la decencia. Se nota que no estuvo en Dalecia, La única persona seria de esta mesa porque hoy
0: sacaron cincuenta mil sí. chistes. Creo, creo que a ver, hoy, hoy leía una, una columna que me pareció muy interesante que hablaba acerca de la postergación o, o los cambios de fecha para reiniciar las ligas y una de las cosas que decía es que el poner una fecha tentativa para el regreso del deporte es más por una cuestión de dar esperanza que por una cuestión real es, es tratar de tener a la gente esperando que suceda algo que sean sus días más llevaderos que algo que realmente vaya a suceder porque me parece hoy absurdo pensar que eh, se pueda reanudar vamos a hablar del fútbol europeo, que se pueda reanudar la Champions que se jueguen las finales y cosas de estilo porque entonces puede ser que para cuando se quiera jugar las finales, quizás eh, España ya está, ya está libre o ya, ya libró ese problema, pero habrá otros países que seguramente no? estarán pasando por, 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 por eh, las complicaciones El que se... Italia. O sea, aquí
1: la pregunta y también cabe destacar esto es, ¿qué vamos a hacer con otras ligas, con otros, con otros es escenarios porque al final, por lo que entiendo de la, del pesimismo que está dando Maurella en este momento, Edgar, no. estamos, de, de, estamos estamos definiendo que
2: pues, tal vez va a ser un año en blanco. Más que pesimismo, creo que va a ser la realidad. La fecha tentativa que dio la Liga MX es para eso. Pero si al final de ellos meten a una fiesta en grande en, en, en salir a dar esas declaraciones. Dicen que probablemente el 15 de mayo, luego que el 21, luego que tal vez hasta el 12 de junio. Este, ayer Briceño en su conferencia de prensa decía que ellos tenían la esperanza de que se regresara y, y se jugara junio y julio y que hubiera un poco de lazo de receso en, en el torneo. Entonces, es complicado, es complicado que, que den un tipo de, de reacción. Tú, Jesús, ¿qué opinas? Yo te lo digo,
3: o sea, es imposible que tú te quieras adelantar porque para empezar, eh, y suena feo, pero me parece que lo peor... <risa> apenas nos va a tocar en este país, ¿no? O sea, apenas está empezando, entonces imagínate cuando sea la hora crítica. No creo que pueda regresar el deporte, por lo menos pronto. O sea, yo le calculo que dos meses y eso siendo benévolo. Entonces, madre, ajá. Benévolo. Sí. Entonces
0: podríamos sí, definir
3: claro. que la maldición del
1: Cruz Azul y del Liverpool existe realmente porque si nos vamos en blanco, qué mala suerte para el Liverpool y qué mala suerte para el Cruz Azul.
0: Sí, 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 sería... Ah, mira. de esas historias que se escriben con, con un asterisco al, al, al final, para, para, para híjole, sería, sería increíble pasar esto.
3: Mira, más que increíble sería para el Liverpool, me parece. Para el, el Cruz Azul, no,
0: no, no lo le veo es que, tampoco. Es
1: que realmente la hoy, este es el torneo Liverpool. que yo sí lo veo, que podría salir campeones, que eso O sea, yo no veo otro torneo.
3: No, es que, a ver, el Cruz Azul ha tenido oportunidades
0: de sobra. En la primera. El Liverpool, el Liverpool. <risa> Ya
1: regresó. Ya regresó. Ya ahí está el de Juárez. Ya
3: te cansa. ya se te olvidó Alexis Vega, ahora sí. Juárez
1: caballero, no, no caballero, 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 ahí está. Sí, sí, sí.
0: No, no, creo, sí. Que, creo que hay que ser conscientes que eh, lo más que podemos hacer ahorita es hacernos a la idea que esto va a tardar un muy buen rato en suceder, que todo lo que podamos hablar de deportes es basado o completamente eh, relacionado a la especulación, porque no hay, no hay datos, no hay información. No podemos hablar de que se vaya a reanudar ninguna liga del mundo en ningún deporte hasta que no tengamos una garantía eh, sanitaria y hoy en día no está sucediendo, ¿no? Y entonces, eh, por mucho que Estados Unidos esté av avanzando en ese tema y, y, y yo que no es lo ideal que nos metamos en ese tema porque va más de deportes que de otra cosa, pero eh, pinta para que esto se solucione dentro de mucho tiempo. Pues, pues sí. habrá, que,
3: habrá que ir eh, aprendiendo, ¿no? Este, no sé, vagamón, <ríe> badminton. Es que ahí están los eSports y tú no vamos, vamos, los quieres, vamos, eres, vamos, eres un maldito terco. Vamos,
0: Miguel, vamos, hay, hay, hay que reconocerte, ¿eh? El, el online. Sí, sí, es que, es que Jesús, y...
1: Jesús está Mira. dispuesto a narrar 15 años, bueno, ya no hay 15 años porque es suspendido en estos eventos, pero un no piedra, sé. papel o tijera que los eSports, esa es la parte que más me sorprende y más me encarga a este señor.
2: Mira, Miguel, hay que, hay que reconocerte que cuando eh, empezó todo esto del coronavirus, eh, tú en un tuit dijiste eso, es la oportunidad para que Sports ahora
0: sí destaque y, Vaya, y creo es que, es que un... se va a cumplir. ¿eh? Estuvieron haciendo millones de millones de millones de dólares porque lo que venden League of Legends y esas cosas, esta es la parte donde, donde sale eh, parte geek. Aquí atrás y y, y, y todo, todo, toda la parte teta de mí. Pero, este, pero sí, no, lo que hacen los eSports es una locura. La cantidad de dinero, lo que llenan en estadios, lo, las transmisiones en línea, es, es, es brutal. Yo creo que no, no necesita esto para crecer, lo que, lo, que, lo que hoy tiene como de fanáticos, pero va a ser lo único que nos va a poder rescatar de ver algo de competencia. Es lo único que tenemos para ver en competencia.
1: Y es lo que creo que ahí es donde los propios eSports y los encargados de hacer estos torneos no le están sacando tanto provecho porque no he escuchado un golpe. Después de este del FIFA que hizo la Liga Española, no han buscado pero ni como alianza no O como sea. Bronson. Ajá, pero lo hizo. Sí, sí, fue con apoyo de la Liga.
0: Española. Después la, la Liga Española dice: Ok, vamos a organizar esto y vamos a sacarle un, un beneficio. Tebas no es nada tonto, ¿no? Sí. Pero aquí, me disculpará la Liga BMX, pero eh, yo sí veo muy complicado que hoy esté que tengan una división que hable de eSports e y tenga un grupo de gente especializada tratando de crear una, un, un fanbase cuando debieron de haberlo aprovechado cuando empezó a salir la Liga Mexicana en el FIFA.
1: Pero, y es una parte también que me va a generar muchas dudas porque aparte de, de esto, pues según esto lo había organizado wherever Tomorrow, ¿no? Y al final la Liga hmm. le quitó la idea de la noche a la mañana.
0: Pues, que, o sea, cómo compites contra los abogados de la liga, ¿no? Pero, yeah. <risa> me imagino que debe llegar un punto donde, como, como liga digas, a ver, espérame, 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 antes de que tú te vayas a poner a cobrar, pues primero lo hago yo. Pero de, de eso a que exista un, 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 una liga, o que te digo, que exista un, unas oficinas dentro de la, de la casa del fútbol dedicadas solamente para esports, es, pero, no. pero impensable. Nosotros estamos en pañales, ¿no? Apenas estamos tratando de entender cómo se llevan las redes sociales con, con, con los equipos y, y, y meter esports. Ahorita explota la, la federación si, si hacemos eso.
1: Sí, porque no, final, aparte... el, único, el único equipo hoy que trae, ahorita para que te dé el micrófono, Jesús, el único equipo que ha entendido cómo se manejan las redes sociales es el de Puebla.
3: Aparte, esta división, por llamarlo de alguna manera, de los esports y de los gamers y todo eso. Es un mercado que genera millones de dólares por sí mismo. O sea, la gente que sigue eso pues, se mete al Twitch y hace sus este, transmisiones en vivo.
0: Como nuestra tía sin
1: me encantó Me encantó su vejez reflejada en este momento.
3: Es la realidad. O sea, ese mercado ya está por sí mismo vive. o sea Y si lo que nos va a quedar es ver eh, partidos de eSports, sports pues yo no sé, no sé qué va a pasar.
1: Yo no sé sí, si la Raúl sí. de Campo puede aprovechar este momento para dar ahora clases de narración de eSports. Ahí está una
0: idea, Beto, te agradezco. <risa> <risa> sí, pero ¿qué prefieres? ¿Eso o ver carreras de caracoles? O, sea... no, o ver Titanic oh, de por decimoctavo ocasión. También hay sí. que analizar qué hay en el mercado hoy. O sea, porque si no, va, va a terminar volviéndose el video del güey que narra cómo su novia le hace un, un Chocomil. O
3: Chocomil.
0: Sea, sí, sea,
1: saludos a Javi Sol, que tiene esas ideas millonarias. Pero realmente, si tiene razón, Mauricio, o sea, al final hoy nos tendremos que adaptar todos a lo que va a quedar. Que el plus que tendría este torneo es que se obligaría a los jugadores a participar dentro de esta liga virtual que se está haciendo.
0: Sí. y ahora
1: tampoco creo que estén
0: muy ocupados, ¿no? ¿Qué carajos pueden estar haciendo?
1: Sí, aparte la gran mayoría juega al FIFA, o sea, que no se hagan, toda la gran mayoría de concentraciones agarran el FIFA y se ponen a jugar.
0: No, creo que, creo que esto, más allá de que tendría que ser una iniciativa propia de la, de la federación, eh, estoy seguro que en algún momento FIFA lo hará eh, mandatorio, tendrá que ser obligatorio por parte de FIFA, porque si algo sabe hacer la FIFA es hacer dinero, si obliga a sus federaciones a que tengan una división que se dedique a hacer esports tendrá que suceder, pero hoy en día que no está sucediendo eso, que no está pasando eso, yo creo que la liga tendría que buscar algo para que la gente siga enganchada con los equipos, porque si no entonces cuando regrese va a pasar algo que, que, que hoy leía en otra columna que es, quién sabe si los deportistas o los aficionados sigamos estando tan enganchados al deporte después de ver que podemos sobrevivir tres meses sin verlo, ¿sabes? y entonces este es un momento muy importante para que la gente siga conectada a su, a su afición, a su pasión
1: que también era algo que mencionaba el CEO de Liverpool explicaba él que decía que ya el fútbol tendría que revolucionarse porque hoy, hoy, hoy por hoy tú tienes la inmediatez de un juego de FIFA cinco minutos ya lo viste y hoy en un estadio ya la gente, ya la gente si no es dentro del estadio ya no ve el fútbol
0: como antes, o sea si tú estás en la bueno, tele lo más visto le en... das a a cada rato hoy, hoy en día lo más visto en YouTube son eh, cosas relacionadas con videojuegos. Tutoriales, eh, recopilaciones, eh, lo que quieras, sí. pero está relacionado con, con, con videojuegos.
1: Y, ¿Y ¿sabes qué lo sea, más chistoso? No le hicimos caso a
0: Mario. Ajá, te escucho. Lo más chistoso eh, de lo que tú
3: mencionabas del CEO de Liverpool, que tú vas al estadio, bueno, obviamente en el Cuauhtémoc no, porque el internet es una porquería. Ajá, ajá como... ya iba a decir
1: hace días es
3: que eso. Paseando el a a esos estadios, y con el internet, es curioso porque tú ves el gol, por ejemplo, y después lo, lo quieres volver a ver en el celular o algo, la gente a lo mejor ya ni siquiera está viendo el partido, está viendo el celular, ¿sabes? O sea, ya es cierto eso de que tienen que reformar
0: algunas cosas de los deportes, no nada más del fútbol. Pero, pues sí. ya, pero,
1: estás,
0: pero estás hablando de una liga donde basado en sus estatutos la segunda división o la liga de ascenso no existe y, no puede, y, y los equipos que están afiliados no pueden ascender bajo esquemas absurdos y ridículos. Entonces, <risa> o sea, yo creo que primero hay que hacer mucha limpieza y mucha, mucha reestructuración de fondo antes de preocuparnos por cuántos megas tenga el internet del estadio, ¿no? Sí,
1: pero no va, bueno. preocúpate porque ah. los,
0: los dueños de los equipos sí tengan solvencia para pagar y ya sí, después sí, sí. vemos la
1: experiencia 360. No, ¿eh? yo, no, pagaron, de... no pagaron la certificación para poder ascender.
0: Yo lo, yo lo,
3: decía, yo lo decía... Pero le saldría que... más barato
1: el Total Play o el Infinitum si lo terminan contratando
3: que pagar la certificación. No, yo lo es... decía por, por lo, el panorama que, que se avecinaba, ¿no? O sea, como ya lo mencionaba Mauricio, de tres meses sin fútbol y si se dan cuenta de que puede sobrevivir la gente de tres meses sin fútbol, pues entonces tendrán que poner a pensar en una serie de reformas que a lo mejor lo hagan atractivo, que claro, lo que no sucede ahora en estos momentos, que no tenemos absolutamente nada más que torneo de moscas, en el 2021 <risa> va a haber hasta para llevar,
0: pero, puta, va a haber... Sí, y solo si esto se soluciona. sí es que, eso, Entonces vamos a tener Tokio 2030. O
1: sea, es que realmente <risa> es el problema, no hay fecha que tenga para solución. Hoy, incluso los gobiernos dicen, no hay fecha para regresar. Y la Serie A, la Premier, la pro y todos Pero, invocados la por la, la propia está, UEFA, la dijeron, no, si regresábamos.
0: De ya acabar. O sea, la Serie está planteando el decir, ¿saben qué? Se acabó, no se va a jugar más. Y pensar ya en lo que viene a futuro. Evidentemente hay muchos intereses de familia y que la cuestión económica puede, puede hacer que muchos equipos terminen por, por, por quebrar. Ahora, sucede se... me parece que, que, que hay habría que tener un poco de, de sensatez, un poco de, de coherencia como futbolista que ganas millones o que ganas cientos de miles de pesos y ser, ser un poquito más benevolente y decir, ok, a ver, a mí me pagan por jugar, no estoy jugando, no es mi culpa, pero tampoco es culpa, culpa del club, Esto es culpa de algo que pasa Mundial. Y hoy dice, lo yo don, creo que ¿no? era el que decía... Sí, y en el, y el, y el Barcelona está trabajando por, llevar, por llegar a un, a un acuerdo, pero un diseño decía, no, yo, yo no voy a permitir eso, a mí me tienen que pagar sí o sí, porque yo tengo deudas y compromisos. Pues sí, chavo, pero también hay que saber administrarse porque si llega a pasar una desgracia de, este, de estas características, entonces hay que, hay que apoyar al equipo que te está dando de comer. Me parece vergonzoso, lastimoso eh, y hasta ojete por parte de, de, de los futbolistas que se niegan a reducir su sueldo en, en tiempos de crisis, porque al final uno depende tanto del otro como, como, o sea, como, como viceversa, ¿no? Sí, y, y aparte, al final
1: son futbolistas que ganan mucho, mucho dinero, o sea, ese año no está ganando tres pesos, y hay que pensar también en las divisiones de abajo, los sub-17, los... Eso los...
3: sí, sí son los que yo sí creería que se verían afectados. Uh, un jugador de mediano caché, ¿no? De la división de ascenso, de segunda, de tercera división, eso sí se ven afectados. Los de primera división... ellos Tienen sueldos de 15 mil pesos. Exactamente. Los de primera división, el que tú me digas, hasta cuando estaba Lobos, que tú me digas, o sea, no, su sueldo no es como para que si te dicen no te voy a pagar un mes o
0: dos meses, pues es que no pasa absolutamente nada. No, no que no les paguen, que les reduzcan el sueldo. Hoy sí. hablabas, la primera propuesta del Barcelona era bajar el 70% del sueldo. Obvio, hay que dimensionar los, la, la nómina que tienen ellos, ¿no? pero creo que sí debería de ser sensato decir, a ver, o hacemos esto juntos o nos vamos al carajo todos. Sí,
3: ¿no?
1: no que también de... es cierto,
0: o sea,
3: que también eso es otro, otra historia, ¿no? A lo mejor ellos pelean porque se lo han, se lo han ganado para estar ahí, pero que, seamos honestos, 70% de reducción de sueldo <risa> en Barcelona no pasa absolutamente nada. No, ya Mau está perdido en la cabeza.
1: Sí.
0: ¿Este cómo se llama, Mau? ¿Este cómo se llama? Flavio, Flavio es, es, es una persona muy agradable, es un ser humano, muy
1: lindo, no es de forma de gato, pero es un ser humano. Ok, está bien. Bueno, antes ya vamos a despedirnos porque Mau ya está sacando a toda la colección de Animal Planet y en este momento nos vamos a convertir... <risa> ya, ya no puedo con Mau. vámonos Señoras y señores, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche Gracias a los que se quedaron hasta el final en el, en el live, recuerden que nos pueden Encontrar también en Spotify Ya ahí está el podcast Está en YouTube, también lo pueden ver por si quieren revivir algo Si quieren volver a ver a los Animales, humanos Seres que le dan alegría A Mau y a su familia Gracias por todo Edgar, me despido Igualmente, gracias. Saludos a
2: todos, aunque se enojan y me revienten. Espero
1: que ya Alexis Vega te haga caso
3: algún día de estos. Sal, me despido, Jesus.
2: Muchas gracias. Gracias a todos.
3: Ya dejen de soñar con Memo Choa y con Alexis Vega, les hará bien. <risa> Entonces, este, Y nos vemos en la próxima emisión. Sí, y mi estimado Mau, nos vemos, pues yo
1: creo que el viernes o no sé qué día puedan, no sé qué día propongan, Jesús ya se fue, le valió. Eh, no sé qué día sí, sí, podríamos hacerlo ella se va Yo el viernes estoy proponiendo que lo hagamos con unas, con unas cervezas frías Aquí adentro, proponiendo Este viernes
0: botanero que ya se nos fue Pues sí, nada, me daría más gusto Muchas gracias a, a ver, todos chico. A la gente que nos siguió y, y pues sí, ¿no? que se arme Que se arme porque va a
1: tener que ser una peda a la distancia eh, Mau <risa> en este momento Se quedará solo porque hará Un show de animales, supongo En este momento se volverá el cazador ya, de,
0: de animales. Ya, de hecho, estamos prendiendo los aros de fuego y estamos
1: sacando el plástico. Esto está a punto de ponerse interesante. Va, que va, ya si se aburrió de esta plática, usted podrá escuchar a Pao. Mi nombre es Miguel Morales, nos despedimos. Nos estamos viendo, supongo, entonces, el viernes. Un fuerte abrazo y hasta la próxima.